0: Habe schön, dass ihr dabei seid, ich bin Christoph Fetzer, Bizzle Hockey geht immer und es geht weiter mit den Previews auf die Qualifikationsrunde in der NHL, aufgezeichnete Podcast am Samstag, also wird langsam Zeit, ein paar Stunden vor dem ersten Spiel und ich schaue, dass ich am Samstag noch alle Runden, die auch am Samstag ausgespielt werden, Preview und dann am Sonntag kommen dann die restlichen. Bevor es losgeht, ihr könnt Bisschen Hockey supporten und zwar über die Crowdfunding-Plattform Steady. Entweder auf bisslhockey.de gehen und auf den Button Support klicken oder direkt über steady.de slash Das ist also jetzt die Vorschau auf die Serie New York Islanders gegen die Florida Panthers. Siebter gegen Zehnter im Osten. Die Islanders mit 80 Punkten, Florida mit 78 Punkten, also ziemlich nahe beieinander. Und wir haben da einmal ein defensiv starkes Team mit den New York Islanders. Haben wir jetzt zum Beispiel auch in, in diesem einen Exhibition Game gesehen, wo sie die Rangers mit 2-1 geschlagen haben. Also ein klassisches Islanders Ergebnis. Und das andere Team, die Florida Panthers, ja, kommen eher über, über ihr Umschaltspiel. Und das ist natürlich die Frage, ob, ob die Islanders eben ihre Defensive da auch so stark spielen können gegen die, die Florida Panthers. Ich denke schon. Also ich glaube, dass die Islanders einfach ja, diese, diese Erfahrung, die sie da jetzt schon gemacht haben, auch diese Spielweise, die sie unter Barry Trotz einfach haben, da schon durchziehen können lassen. Also wenig wenig Gegentore äh, und Chancen bei Umschaltsituationen zu und verteidigen einfach äh, sehr, sehr gut. Lassen Scheibenbesitz zu, wieder eine Statistik von The Point, habe ich euch schon ein paar Mal empfohlen. Also die Gegner haben viel Scheibenbesitz in der Zone der New York Islanders, aber ja, hier spielen sich keine Chancen. Also die Islanders lassen den Gegner rein ins eigene Drittel, aber dann machen sie vor dem eigenen Tor zu und helfen natürlich auch ihren Torhütern. Ob das jetzt Thomas Greis sein wird oder nicht, wird sich zeigen. Ähm, Aber egal, wer da im Tor steht, er hat Unterstützung eben von den Spielern davor. ähm, Was die Offensive anbelangt, es gibt keinen Spieler bei den Islanders mit einem Punkt pro Spiel. Äh, Barzell ist der beste Scorer gewesen, 60 Punkte in 68 Spielen. Und ja, 30 Tore hätte vielleicht Brock Nelson schaffen können, hat am Ende 26 gehabt, ihr wisst, das war keine komplette Saison, äh, Anders Lee, 20 Tore, bester Torschütze, Und sie hatten keinen guten Lauf vor der Corona-Pause, also sieben Niederlagen in Folge für die Islanders, auf der anderen Seite die Florida Panthers, die sehr, sehr gut umschalten können, also schnell nach vorne Spielen auch da wieder eine Statistik von The Point 48 Rush Goals, das waren die zweitmeisten, also Rush-Goals mit, mit schnellem Umschaltverhalten, nicht lange dann in der gegnerischen Zone aufhalten, sondern nach vorne und dann drauf. Ähm, haben eine gute Offensive, eher mittelmäßige Defensive und ein überraschend schlechtes Torwartspiel mit Bobrowski, den man ja geholt hat von den Columbus Blue Jackets, aber der, der die Erwartungen bis jetzt nicht erfüllt hat. Mal schauen, ob ihm dann dieser Restart ähm, gut tut. Und was man bei den Florida Panthers noch ansprechen sollte, ist das gute Powerplay, beziehungsweise die eine gute Powerplay-Unit. Das ist nämlich die, die in der NHL die meisten Tore geschossen hat in dieser Saison mit Yandl, mit Barkov, mit Dadanov, mit Huberdo und mit Hoffman. Diese fünf haben zusammen 26 Treffer erzielt, wenn sie zusammen auf dem Eis waren in Überzahl. Also wenn die drauf sind, dann ja, können es gefährlich werden und dann müssen die allen das versuchen, eben ihre gute Defensive auch in Unterzahl zu zeigen. Soweit der kurze Blick auf die Serie New York Islanders gegen Florida Panthers, die ich jetzt persönlich nicht so sexy finde. Aber ja, wenn die Islanders ein gutes Defensivspiel zeigen, dann ist das vielleicht auch beeindruckend. Ne? Und, und wirklich dann dieses Tempospiel der Panthers irgendwie rausnehmen, dann muss man ihnen das auch lassen. Aber ich sehe jetzt beide Mannschaften nicht stark genug, um, um in den Playoffs weit zu kommen. So viel zu dieser Serie. Es geht weiter mit den Vorschauen und dann natürlich auch weiterhin die NHL-Playoffs almost daily hier bei Bristol Hockey und einmal in der Woche die große NHL-Show.